0: De voorbije 50 jaar speelde Gent in de Champions League van het nachtleven. Uiteraard, denk je dan, want ja, er zijn sowieso al de Gentse feesten, een vrij uniek stadsfestival dat tien dagen lang Gent op zijn kop zet. Maar dat zag er lange tijd heel anders uit dan vandaag. In de podcast De Nacht blik ik twaalf weken lang terug op de rijke geschiedenis van het Gentse nachtleven, met iedereen achter, maar ook voor de schermen. En deze keer gaan we het
1: hebben over de Gentse feesten 2.0. Met Sven Roef, ja, dat was de max. Dan konden we konden eindelijk een keer dansen en dat was dan voor mij dan, dit is nu echt. Gense, vies. dit is echt vies. Erik Smout, deed
2: deden eigenlijk niks goed. Hè? Behalve dan goede muziek programmeren. Maar al de rest was eigenlijk compleet niet goed voorbereid. En ik denk, al hetgeen nou dat we fout konden doen, hebben we ook fout gedaan. Op dat moment. Jan van Biezen. Het
3: eerste jaar in 1995, ik had de promo van Daft Punk, Da Funk. En ik stak daarmee de avond in gang. Dat was het hoogtepunt van de avond en ik stoot hem af om nog eens een extase te creëren. En Saskia
4: van Nieuwenhoven. En ik weet dat ik in de Democracy iets zicht op mijn gezicht heb gehad, omdat ik durfde Underworld naar Frank Sapa draaien was een kwade klant die vond dat dat totaal niet kon, want Frank Zappel was net gestorven en ik had geen respect.
0: Mijn naam is Ben van Albom en dit is aflevering 5 van De Nacht. Een aflevering die technisch gezien begint in 1843, het jaar van de allereerste Gentse Feesten. En in feite ook wel een beetje in 1969, het jaar dat onder meer Walter de Buk de Gentse Feesten een nieuw elan gaf. Maar de start van deze aflevering is 1995. Want ja, voor 95... Ik woonde niet in Gent, dus ik, ik had uh,
2: geen enkele affiniteit met de Gentse feesten. Ik wist niet wat dat was. Echt waar niet. Maar Rudy Ackhart, medewerker van Stuberu, uh, onder andere technoviel, was een Gentenaar. En die vond dat er in Gent te weinig voor jonge mensen gebeurde tijdens de Gentse feesten. Dat was een almanne uh, onderneming in Gentse feesten. Er was niks dat jonge mensen interessant vonden. En zeker niet als het over de nieuwe trends ging in de dansmuziek, de elektronische muziek die toen echt uh, opkomende was. Er was niets, echt niets. Dat was het dan het idee om iets te doen tijdens Gentse Feesten met, 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 met parties en dj's op een plek in de stad die niemand kende. We hebben toen een, een, een oude, oude pand gehuurd voor, voor tien dagen en we hebben daar Tennis of georganiseerd, Tennis of Techno, in eerste instantie, dat was de naam. Dat was voor ons Gentse Feesten was, uh, toch voor mij een ontdekking, Gentse Feesten, ik had dat nog nooit meegemaakt. Zoveel mensen tien dagen lang op straat, ik vond dat echt merkwaardig, dat er vanaf smorgens of smiddags dat er bakken mensen op straat waren en dat er volle bak bier werd gedronken hele dagen door tot uh, smorgens in de vroegte. Voor mij was dat een ontdekking. Uh, maar ik moet zeggen dat ik niet echt door de Gentse Feesten was gecharmeerd op dat moment eigenlijk. Ik was met mijn eigen ding
3: bezig en dat was de tennis of techno. Ik kende de Gentse Feesten heel goed. Ik, uh, ik uh, kwam uh, al vele jaren uh, ik ben zelf uit het Dendermondse en ja, het was gewoon een vaste stek. En het klopt een beetje wat Erik zei. Ja, heel leuk, maar toch een beetje blijven hangen in de jaren zestig, zal ik maar zeggen. Um, folklore, maar leuk. Wel, wel met het, met het typisch Gentse anarchistische randje eraan. En dus heel leuk. En, 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 ja, op straat en, en in cafés. En dan natuurlijk Sint-Jacobs. En dan uh, de klassiekers die daar optraden. En dan helemaal van het Groene Woud. En eigenlijk uh, de, een traditie. Um, maar ja, in de jaren negentig gebeurde er ineens heel veel boeiende dingen. Uh, uh, in de jongere cultuur. Um, en die hebben dan hun weg gevonden naar de Gentse feesten via een aantal uh, mensen die, uh, ja, die gewoon dingen georganiseerd hebben. Um, en het, het is om, om vele redenen, denk ik, daar toch een, niet alleen de Gentse feesten zelf, maar ook toch een omslag geweest. Want ik heb sindsdien, ik ken Gent, ik heb hier ook een uh, paar jaar gestudeerd, alles sinds rondgelopen, eh, sindsdien heel hard zien veranderen van clubs. En, en er was een geschiedenis, zeker, die komt in deze podcast uh, uitgebreid aan bod. En die kende ik ook, ook wel, Sky en een aantal dingen. Maar als het gaat over zeg maar, het, 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 het weefsel, dan uh, begin jaren negentig, was Gent vrij, uh, uh, ja, uh, ik ga het uh, noemen zoals ik het toen altijd dacht, een beetje blijven hangen in de 60s, hippies uh, en, en, en leuk,
1: en, en, maar niet echt spannend. Ik herinner mijn eerste Gentse feesten wel nog levendig, want ik, ik, ik had gehoord van Gense feesten, dat is tien dagen feest. En ik had van, oh, tien dagen feest, dat gaat wel de moeite zijn. Maar toen heb ik heel snel ook ontdekt dat dat feest, dat dat eigenlijk gewoon, ja, zoals je net zegt, hè, concerten waren en in en, 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 brasspartij zuipen en bijna of zo goed als geen plaats waar ik kon dansen. Ik was maar al te, al te blij als er dan, achteraf, dan een paar jaar later, dan er dan toch wel... Dan plots de eerste editie van Ten Days of Techno was die in, in de Red Day Building. Dat was, een, ja, dat was de max. We konden eindelijk een keer dansen. En dat was dan voor mij dan, dit is nu echt feesten, Dit is echt feesten. Misschien moet ik nog even iedereen voorstellen. Sven Roef, die je zo net hoorde, trad
0: eind jaren negentig in dienst van de vooruit. Waar hij van meet af aan waakte over Ten Days of. Dat na enkele memorabele omzwervingen in de cultuurtempel terecht kwam. Erik Smout werkte 18 jaar voor Studio Brussel en richtte in 1995 Ten Days Of op, toen nog Ten Days Of Techno, samen met Rudy Victor Akkaart en Philippe De Lieser. Ook Jan van Biezen is uiteraard bekend van Studio Brussel, maar in de jaren 90 zeker ook al als DJ op onder meer de Gentse feesten. En dan is er nog Saskia van Nieuwenhoven, die in 1995 op de tweede dag van de allereerste Ten Days Of Techno draaide, samen met onder meer Kenny Larkin en Trish van Einde.
4: Ik ben altijd wel atypisch geweest. Ik heb nooit echt... Enkel jungle gedraaid, of enkel hip hop of enkel techno. Ik was, denk ik, dat is de niche waar ik denk dat ik iets betekend heb. Ik heb voor de metal scene vooral de dans leren kennen. En ik weet dat ik in de democratie iets echt op mijn gezicht heb gehad, omdat ik durfde Underworld naar Frank Sappa draaien. Dat was een, uh, een kwade klant, die vond dat dat totaal niet kon, want Frank Sappa was net gestorven. En ik had geen respect, maar dat had echt twee klanten. De klans die daar voor open stonden en de klans die dat echt uh, ja, het verkrachten van het optreden van de gitaarband vond, hè, als je daarna dans oplegde.
2: Je had inderdaad een schisma, de rockers en de johnnies. Dus, uh, toen ik uh, we hebben concerten begonnen te organiseren begin jaren negentig in Antwerpen. hadden We een club, de Pacific, uh, waar we alleen concerten deden en parties. Maar dat waren niet echt parties met elektronische muziek, dat waren meer sung, funk en soul parties en acid jazz parties en zo. En wij zeiden van, wij willen eigenlijk geen dans in onze club. Ja? We waren echt tegen, hè, op dat moment. Echt, echt waar. Mijn collega Philippe heeft dan echt gezegd van ja, we doen geen dans, want dat is voor de discotheken. Ja. En zo was dat ook hè, in, in aanvulling bij veel mensen. Van, ja, dat zijn andere werelden. Wij waren de rockers en we waren alternatiever muziek. Hè, maar echt, totaal geen dans. Maar dat is dan gecounterd door een aantal groepen, zoals like Leftfield, Underworld, Chemical Brothers enzovoort, die, die de brug leggen tussen de dans en, en de pop en de rock zoals we dat kennen eigenlijk. En zij hebben eigenlijk heel die, die wereld opengegooid. Uh, maar er gaat wel nog altijd geen, uh, geen festivals die ermee bezig waren. De, de Werchters en de Pukkelpops waren eigenlijk nogal een beetje traditioneel uh, en hebben zich daar niet meteen op gesmeten. Maar wel dan de, de, de jongens zoals wij die zo, uh, iets anders wilden. En voor ons was de Tennis of Techno ook een, voor onszelf ook een openbaring. Hè, want we hadden, we hadden nog nooit een techno-avond uh, georganiseerd. Hè. Dus, dus die, die Tennis of Techno, ik heb daar tien dagen met open mond rondgelopen op, op mijn eigen festival omdat ik dingen heb kennen die ik nog nooit gehoord heb. Ik heb ook elke avond op de dans gestaan eh, op, op, op al die dj's, van Dave Angel tot Juan uh, Atkins en, en Derek May enzovoort. Dat waren voor mij uh, ongelofelijke, uh, ongelofelijke avonden eigenlijk. Uh, wij kwamen dus van, van de rock'n'roll en we leerden dan de dans kennen, eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Hè. Dus de, de Johnnies waren er al langer mee bezig. Ik moet dat bekennen dat, dat ze toch een
3: beetje voor, voor waren het moment, tegenover wij die dat toch een beetje te laat hebben ingezien eigenlijk maar Eigenlijk is in de jaren, midden jaren negentig gebeurd in Gent wat over het hele land gebeurd is. Inderdaad, er was iets, het kwam van alle kanten, drum and bass, uh, uh, techno, uh, maar ook een heel belangrijke beweging was de breakbeats, de break beats, hey, wall of sounds. En, en uh, wat ik herinner me, in de Pacific werd dat dan wel gedraaid. Maar daar zat die referentie in naar wereldmuziek, vaker Latin ritmes, maar ook samples uit oude rockplaten, hey, van de Beatles tot en, en, en funk en, en heel die... Uh, en dat was wel acceptabel. Terwijl de energie die er hing in de jaren negentig, ja, dat was wel één soort energie, of het nu ging ging om, om grunge of over tekenen, dat was gewoon de tijdsgeest. En ja, na een tijd kon je daar gewoon niet meer tegen vechten, want die was er gewoon. En je zag het overal gebeuren van die, van die jeugdhuizen, maar ook in de clubs waar ook alles meer begon te mengen enzovoort. enzovoort. En ja, het hing in de lucht het was best een hele, een hele uh, creatieve periode, waarin onder andere een monument als, als de Gentse Feesten, toch, ja, door al die initiatieven en wat er ineens aan boeiende dingen gebeurde, muzikaal, ja, uh, een transformatie gekend hebben. Die transformatie die kwam er op de Gentse
0: feesten dus in de eerste plaats in de vorm van Ten Days of Techno. Een tiendaags festival met onder meer Juan Atkins, Luke Slater en Stacey Pullen. En met een naam die belachelijk simpel was, maar de lading toen nog wel redelijk goed tekte. Maar wie van de drie is erop gekomen? Erik, Rudy of Philippe? Ik denk dat dat, dat dat toch Rudy Akkart moet geweest
2: zijn. Ik, ben, ik weet het niet meer eigenlijk. Um, en Johnny met smaak? Ja, ja, ik, ja Rudy, Rudy was inderdaad een Johnny, een baron, hè, um, die, die, die op dat vlak uh, de tijd vooruit was, denk ik. Maar Rudy heeft dat inderdaad geïnuseerd, uh, dat was zijn idee en ook, uh, heeft dat ook helemaal vormgegeven. Ook de, de, inderdaad, de vormgeving die we met Daan Stuiven gemaakt hebben, de zanger Daan, die heeft dan de ja. eerste posters gemaakt en de eerste flyers. Echt uh, briljant artwork, ook in alle eenvoud. Uh, uh, dat was echt, uh, ja, op dat vlak uh, was het ook een nieuwe tijd, dus de vormgeving van de affiches ja. en flyers dat was ook nieuw. Hè, dus ja. We gingen echt uh, voor elk feestje ging, een aparte flyer maken. Uh, en, en, en poster. En, en dan werd ook uh, uitbundig geflyerd en uh, ge geafficheerd. We gingen dat ook zelf doen. We gingen straks uh, op stap met een paborstel om, om de stad vol te hangen. Dat soort dingen deden we dan allemaal. Dus, uh, Wie was
1: eigenlijk de programmaator die eerste jaren? Dat is eigenlijk altijd Filip de Lieser
2: geweest. Hè. Dus ook, ook altijd... In het begin was dat een beetje een gemengde onderneming. Dus uh, ik heb ook zelf in mijn eerste jaar geprogrammeerd. Rudy Jakart ook. En met hulp van mensen van RNS bijvoorbeeld. Katrien Klausing heeft ook meegehulp enzovoort. Want wij hadden nog niet alle contacten op dat moment. Uh, we hebben geprobeerd om ook... We hebben geprobeerd heel veel rechtstreeks te boeken in die tijd. Dus uh, rechtstreeks contacten, ook met de, de Detroit en Wij proberen rechtstreeks contacten te leggen. En Filip heeft uh, in al die jaren heel veel contacten opgebouwd. En heeft heel veel agenten leren kennen uit het buitenland. En heeft rechtstreeks geboekt. Dus niet via de geploggen kanaal die we nu kennen via de boekers enzovoort. En via Life Nation. Het was heel anders. En Filip is dat blijven doen. En, en Dat was ook een beetje de koppigheid die ten is, of, uh, een beetje het stipeerd denk ik. Dat we, dat we eigen contact hadden en dat we sterk genoeg stonden om ook al die dj's bij ons binnen te houden. De topnaam uit de sector, dus van Jeff Nielsen tot de Laurent Garnier's, we kenden die ook allemaal persoonlijk na een tijd. Dus dat was wel de kracht van Tennis, of denk ik.
4: En de kracht, denk ik ook, dat RNS in Gent lag. Want ik weet nog dat wij. Ik heb voor RNS gewerkt trouwens. En dat wij een RNS Republica organiseerden waar dan al die dj's langskwamen en op den duur had ik... Er was geen hotel, dus het was puur overmacht, geen hotel. Ik weet al niet meer om welke reden. Er was een groot evenement in Gent, volledig buiten de dansscene, waardoor dat ik had gezegd, ja, die mag gerust ook bij ons logeren, maar dat is gewoon een bed in een studentenkot beneden in onze living wel draaitafels en uh, platen. En dat ging als een vuurtje, dus uh, Juanet Kings, Derek May, iedereen ja, maar wij willen geen hotel, wij willen daar, want daar kunnen we tot morgens op die draaitafel spelen. En dat was, ik woonde toen in de Raspuistraat aan het water hier en die kwamen dus allemaal daar logeren, wat is dus echt gewoon een houten bedje was met een matras. Maar die vonden dat leuker dan een luxe hotel, omdat daar altijd natuurlijk geklopt werd voor het lawaai of voor uh, ja, de regels die in een hotel horen. En dat was wel zo. Die waren heel amicaal. En ik weet nog, Derek, Derek May was echt iemand die vroeg wat is er nog in Gent en wanneer kan ik nog eens op een affiche staan. En ik denk dat jullie met de 10 days off daar gewoon nog eens op geknald hebben waardoor dat iedereen uh, wou komen. Die hele Detroit scene, die kwam inderdaad op den duur als vriend aan huis hier in de stad
1: wat mij bijgebleven is, is naast de, de verzengende hitte en het gebrek aan zuurstof, uh, herinner ik mij vooral ook de, de verscheidenheid van de programmatie. Het is dat ik de juist mijn vraag stelde van... Ik, het viel mij op dat er ook... Het was niet altijd puur een techno. Het was ook meestal bij het begin wat ambient toestanden. Dat, dat, dat ik er ook een paar keer binnengestapt ben en dat ik zoiets had van... Oei, wat is dat hier? Dus, dat vond ik op zich wel, wel leuk dat het uh, niet altijd de, 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 de zware techno was. We hebben zo één jaar
2: geriskeerd om uh, per avond verschillende jaren onder elkaar te mixen. Dus uh, druinbeest gevolgd door de techno. Wat echt radicaal uh, de stijle shiften. Ik kan me nog goed herinneren dat. Uh, Cap uh, D'Arch daar stond, uh, de, de Engelse funk-DJ, na Aphrodite, en dat hij zichzelf aankondigde. So, this was shit now it's the real thing. Om so, uh, maar te zeggen hoe verschillen, verschillende uh, DJ's en genres waren, dus... Uh, dat was echt wel ook niet echt een geslaagd experiment, moet ik achteraf uh, bekennen. Dus we hebben dat niet meer gedaan, nadien.
1: Het was wel een veel vaillet uiteindelijk ook mm. wel. Hè. Dus op zich was dat niet altijd... Het was gewoon ja. kijken van het moment ja. dat je binnenkwam, welke genre, dat was, was het oké, okay. bleef je, was niet oké, okay. ging je wel een uur later terugkomen. Het had wel een heel artistiek
3: karakter ja. toch ook, hè? Ja, absoluut, ja. absoluut. Ja, ja.
2: De eigenzinnige keuze van Philippe, dus Philippe heeft daar een heeft stempel op gedrukt en ik denk dat dat in, in het landschap in België niet gezien is wat er op tennis of gestaan heeft. Zonder mij te veel, over onszelf, te veel de stoefen. Maar die stempel is gelegd en, en ik zie dat niet meer gebeuren op die manier, denk ik eerlijk gezegd. Ja. ja, klopt.
4: Nee, en daardoor waren ook bijna voor mij alle avonden geslaagd in mijn herinnering. Omdat daar, als het dan eens tegenviel, wisten van een uur even buiten staan en binnen ja. een uur komt tien op de programma. Dus ik vond, ik vond dat een geweldige programmatie eigenlijk.
2: Ja. Er zijn een aantal groepen of artiesten daar echt gegroeid. Eigenlijk. Jamie Lydell heeft daar voor het eerst gespeeld. houten is daar echt uh, ontpopt tot een echte party-dj. Dat was een nerd. vroeger. He, de, nog? Echt nog altijd, maar toch. Maar, maar die, was, die, die is daar gegroeid als, als ongelooflijk goede DJ, de beste DJ ter wereld, denk ik, op dat moment. Het
1: was ook de, de kracht, vond ik, toen dat Tennis naar hier naar vooruit gekomen is, was ook de kracht dat er meerdere zalen had. Er waren, drie zalen en elke zaal had wel zijn genre. Dat hij echt wel een keer kon switchen tussen, tussen verschillende genres. En, en op die manier ook tussendoor gewoon uh, artiesten kon ontdekken die je daarvoor nog nooit van gehoord had. Of, compleet andere dansgenres. Ja, ik denk dat het in de vooruit ten of echt uh, gegroeid is tot het festival, zoals we het kennen.
2: Ja. Maar die eerste drie jaar waren echt wel voor ons ook al heel onvergetelijk, om, gewoon door die locaties die we gebruikt hebben. Ik weet nog goed dat eerste jaar in de Wete Building, dus het oude gebouw van de buurlijke stand, dat was een, een vrij klein gebouw dat totaal niet geschikt was voor dat soort van avonden. Hè. Dus uh, een klein pand in de Belfortstraat, waar met moeite 200 mensen binnen kunnen, um, dat totaal niet in orde was, op geen enkel vlak, hè, echt... Niet, dus brandveiligheid, geluidszinder, whatever. Zuurstof. Uh, de de zuurstof. De brandweer is daar geweest en dag ervoor moesten komen kijken van ja, gaat dat hier zo doorgaan? Wat gaat dat zijn? Doe maar. Ja. Dat was dan de sfeer van die tijd uiteindelijk. En uh, uh, het was zodanig klein en zodanig veel volk dat de mensen ook nauwelijks langer dan een uur daar binnen bleven en terug moesten buiten gaan. Dus op uh, dat vlak hebben we heb elke avond heel veel volk gehad, uiteraard. En het tweede jaar hebben we dan een ander pand ontdekt, de voormalige bowling, dus de staatsen building zoals ze dat heten. was niet veel beter, maar was wel een pak groter. Een lange pijp, waar, waar in mijn gevoel de, de beste sfeer ooit heeft gegaan bij, bij Terneshof. Door het feit dat dan zo'n een, een, een pand met een laag, laag ja. plafond was, waar je echt de clubsfeer had, met een ongelofelijke sound. Dat was eigenlijk de beste locatie die we ooit hebben gehad, maar technisch en ook qua mogelijkheden ook heel beperkt. Dus ja, dat zijn dan de omstandigheden die je dan zelf onthoudt, maar echt, echt goed kun je dat niet noemen. Dat maakt wel de, de, de
3: naam en de, en de faam van het festival, denk ik. Toen zijn heel veel mensen, herinner ik me, want ik heb toen gedraaid en ben naar beide geweest, komen kijken uit te zien. Ineens zag ik daar dan Shokri en vele anderen. Die, 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 iedereen moest komen kijken. De, de eerste editie hadden ze gemist en dan de, de, de Radio Trottoir en dan de tweede editie in, in, uh, in de bowling. En toen zijn heel veel mensen uh, die uh, nog traditioneel bezig waren met concerten en zo verder komen zien, wa, wa, wat, is, wat, wat gebeurt er? We, we moeten eens komen kijken wat hier en dan... dan ik, ik zie zo Shokri en andere mensen nog binnenkomen en echt, echt hun met grote ogen kijken van wat is hier aan het gebeuren? Wij moeten uh, mee. De
0: invloed van 10 of op het Belgisch muzieklandschap is haast onmetelijk groot. Nochtans zat er in 1995, het jaar van de eerste editie dus, hoegenaamd geen groot plan achter, om het zelfs nog enigszins eufemistisch uit te drukken.
2: Die eerste line-up, ik, ik heb ze nog altijd voor mij staan een beetje in mijn hoofd. Ja, dat was gewoon hetgeen we konden krijgen. Uh, een beetje, uh, dat was ja, experimenteel, kun je dat moeilijk noemen. Het zijn gewoon een aantal artiesten die, die we interessant vonden. Uh, we, hebben, we dachten daar niet superveel veel over na eigenlijk. Ik denk dat we in mei of zo gestart zijn met Tennis of Techno en in juli stond dat daar ook. Ik denk dat de opbouw van die zaal, dat dat ook gewoon twee weken op voorhand was bijvoorbeeld. Ik heb nog zelf zitten afbreken in die zaal. Dus dat was niet zo uh, lang op voorhand uitgewerkt of zo. Of een groot plan zat er ook niet achter. Dat is ook niet bedoeld om dat, om dat veel jaren te gaan doen. Ai. Het was meer een, een, een vervolg. We waren een jonge organisatie. We hadden ook allemaal onze eigen jobs ernaast. Dat was gewoon een vrije tijdsding dat we dan deden. Omdat we dat leuk vonden eigenlijk. Om dat, om dat proberen we hadden het daar net over. Ja. Maar het, het ja.
3: was wel toen in de naam alleen al. Het was uh, bijna provocerend. De, de Gentse feesten, hoe we het net geschetst hebben. En dan toch met de naam komen. Ten days off. En toch... Gewoon techno, niet intelligent techno, techno. Die techno is er dan later, wanneer het wat minder cool was, weer afgegaan, Erik. Ja, ja. wij vonden dat techno niet de juiste term was voor hetgeen wat we deed,
2: omdat wij vonden dat we veel ruimer en veel breder waren. Ja. En daar hebben we lang mee geworsteld. Dat was eigenlijk na een paar jaar wel duidelijk dat het niet alleen techno was. En vandaar ook de briljante naam, ook Rudy Akkar trouwens, ten days off. We hebben heel lang nagedacht, wat moeten we dat nu noemen, dat ding? En dus die off met twee F's, dat zegt eigenlijk alles. Ja. Dus dat vind ik een van de briljantste namen die ik ooit heb gehoord, ja. moet ik zeggen. Goed, ja. Na één jaar dachten we dat we heel succesvol bezig waren. En daarop gingen we dan twee dingen doen. Dus we hadden dan twee het feest. Dus De, de beelding voor, voor ten days of techno. De, zoals we het al kende. En dan de Star Building, de bowling. Uh, voor um, de Les Soirées Stars. s Met een disco- uh, en ja. kitschprogramma. Onder andere Mike Flowerpop stond daar. Ja. en um, um, uh, Osebisa. Uh, ik, weet, ik weet echt niet goed wat er allemaal stond. Echt flauwe zever voor een groot deel. En Flop van hier tot in Tokyo. Dus... Um, dus uh, we hadden daar eigenlijk regelmatig lege zalen. En uh, kun je kunt je voorstellen, dat was niet uh, gemakkelijk voor ons uh, als kleine organisator om daar uh, zo financieel onderuit te gaan. Dus ja, dat ging niet goed. En dan op een bepaald moment was er dan uh, in de weddingsbilding een stroompannen. Uh, dus het PE-systeem liet het afweten. En we konden daar niet voort. Uh, dat, dat, moest, dat was gedaan daar. Dus uh, op dat moment hadden we dus de andere zaal met Les Soirées Star met Jimmy Sommerville, die dan te spelen was. Die heeft zijn set afgespeeld. En op dat moment hebben we beslist om alle mensen. En, en, en het programma van de de RT-building, naar de startbuilding, te verhuizen. He, dus, uh, we hebben iedereen gemobiliseerd om naar de andere zaal te gaan. We hebben ook een stuk van het PA-systeem gedragen naar de andere zaal. Dus het gaat daar wel een PA-systeem, maar we hebben een groot deel van, van, van het systeem moeten dragen, de DJ-poeten, digibooten, whatever. We hebben gewoon uh, te voet met het publiek samen gedragen naar de andere zaal. En die avond is dan gewoon voortgegaan. Ik denk met Dave Clark en Kenny Larkin, denk ik. Dus de ideale line-up, Jimmy veel gevolgd door uh, Dave Clark en Kenny Larkin. Dus het publiek, het publiek was vervangen door een ander publiek en het was... Uh, het was uh, koekemak. En we zijn gebleven op die zaal, omdat, die, die, omdat de zaal van de Star Building of de Bowling eigenlijk veel beter was dan de twt Building. Dus uh, we hebben we daarna nog een jaar gedaan. Um, en dan was het ook daar weer al gedaan. Dan zijn we een jaar in de Eskimo geweest, wat ook een fantastische editie was, met twee zalen. Ja? En het jaar daarna zijn we vooruit verhuisd om niet meer weg te gaan.
1: Ik ben hier begonnen in, in vooruit. Ik ben hier komen werken in, in, in mei 1999. Dus dan was het inderdaad dan de eerste editie dat ik hier... Uh, al rondliep. Voor mij was dat de, ja, de max, hè. dat was echt super, dat er plots drie zalen waren, um, tien dagen feest, en ik mocht daar gratis rondlopen.
2: Maar voor ons is, is de fruit heel belangrijk geweest. Dus, um, Tendeshof was een festival dat bij de Gentse stad, uh, Stadsbestuur niet goed lag. Hè. Dus, um, met al die uh, frappassen in die zalen, uh, lawaai in er, uh, gedoe, uh, een uh, Beetje dat, drugs ook? Dat, ja, van alles. Dat was ook voor de stad een, 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 nieuw, een nieuw fenomeen. Uh, dat, 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 ik weet nog goed dat wij op een bepaald moment op de voorpagina van de standaard stonden, echt waar. Dus, en dat was toen al toen we vooruit zaten, dat wij evenveel lawaai maakten als een straaljager. Ja. Dixit, de verantwoordelijke van de Gentse dienstfeestelijke Jan Schietekatte, die, die, die daar zo had geformuleerd. Dus zo kwamen wij in het nieuws. Dus, uh, er was werk aan om van Tennishof een kredibel uh, een of een geloofwaardig en aanvaardbaar festival te maken. En dat is ook dankzij De Vooruit gelukt. Ik ben samen met de directeur van De Vooruit naar de burgemeester gegaan, van, van Gent, om, om te zeggen, ja, we gaan dat festival daar doen, enzovoort, we gaan dat zo en zo aanpakken. Geef ons de kans om dat, om dat te blijven doen, omdat we, omdat we denken dat dat iets belangrijks is voor de stad. En dat is gelukt, dankzij De Vooruit heeft Tendeshoff lang kunnen blijven bestaan. De, de gekende discussies over nightlife, die, die er nog altijd zijn, hè? Dus, uh, die, zijn toen, die waren er toen zeker... Ja.
1: En daar is dan ook wat de, de of Techno wel de deur al geopend ja. had uh, voor ja, techno eigenlijk. Dat men toch daar al toen al voor open stond, daarvoor was dat niet het geval natuurlijk. Maar... Met de opkomst van elektronische muziek en de wildgroei in België aan clubs,
0: parties en nu dus ook festivals, steeg ook de vraag naar portiers. Een erg lucratieve bezigheid die bij gebrek aan regelgeving niet altijd zorgde voor de aangenaamste sfeer aan de deur en uiteindelijk ook aanleiding gaf tot heuse portiersoorlogen. Tot er in 1999 een wet werd gestemd die voorschreef dat portiers een vergunning nodig hadden en er een heel nieuw tijdperk aanbrak.
2: Ja, we hebben eigenlijk altijd met goede security-mensen gewerkt. Rudy en Mustafa zijn zo twee toonbeelden van de, de echte... Ja. Echte securityman, dat, dat zijn toffe mensen, dat zijn redelijke mensen, die, kunnen, die kennen hun publiek enzovoort. Dat zijn geen krachtpatsers die, die, die daar macho stand te wezen. Die zijn sterk, uiteraard, ze moeten sterk zijn, maar die hebben toch een meer sociale functie gekregen dan wat er vroeger als security werd aangezien eigenlijk.
1: Ja, ik herinner mij nog de dagelijkse briefingen van elke avond zaten wij samen met Rudy om te bekijken wat, hoe dat de, de hele avond er ging uitzien, welke dj's aan, in welke zaal gingen staan. De crowd control was dan ook uh, iets nieuws, zeker uh, hier vooruit, het is, het is geen evident gebouw. Drie zalen, uh, het zijn al redelijk veel trappen uh, en de ene dj bracht uh, wat meer uh, volk op de been dan de andere, dus dat was elke avond wel bijna een uur daar zitten in puzzelen van, kijk ja, uh, dat zal misschien een probleem zijn, misschien die en die dat volk zal allemaal daar willen naartoe gaan en dat was de expertise van Rudy echt wel waardevol. Probleem van veiligheid nu je
3: het zegt, ja uh, aan elke deur moest er minstens één, één, één persoon staan en in de zaal ook een aantal, ja dat was ongeveer de meest lucratieve job die er opeens was hè, want je moest inderdaad uh, sterk zijn uh, maar in het beste geval ook heel sociaal en uh, sociaal intelligent zijn. Uh, uh, en ja ja, er waren gewoon veel meer mogelijkheden dan dat er uh, capabele mensen waren om, om dat te verzekeren. En in Vlaanderen ja, had ze bij honderden nodig uh, in een weekend. En er waren er niet zoveel met dat profiel. En dus werd er altijd bijna datzelfde gegrepen. Die, toch in hetzelfde circuit, de, de hele uh, scene rond Rudy en zo, omdat die ook uh, ja, die community en dat publiek kenden. En dus ja, dat was een heel. Nu je het, het zegt, ja. Een onmiskenbaar aspect uit het, uit het nachtleven dat in de jaren negentig een beetje onderschat wordt.
4: Ja, ja. inderdaad ja. onderschat. Want ik denk dat hij het beter kon toen, Jan, als wij op Studio Brussel, om in te schatten. Het is die in een repgroep. Dan moet ik ja. zorgen dat die twee aan de deur staan, want dan komen ze van Brussel.
1: Absoluut. Ja. Ja, dat, dat, dat is een
4: schitterend iets, om dat helemaal te doorgronden. Ja,
1: dat was, dat was effectief ook bij Tendizov. Ook elke avond had hij op voorhand al uh, nagedacht over wat genre dat was. Was zo'n genre publiek het ook... Uh, ging, uh opbrengen en, en, en ook gewoon welke problemen. En aan de hand daarvan kon hij ook personeel kiezen. Het was niet gewoon altijd dezelfde. Dat, dat was echt wel, ja, dat, dat herinner ik me nog heel goed. Dat was waardevol, absoluut.
3: Een ander aspect waar ik uh, aan dacht, uh, veiligheid zeker, maar het is echt de, de pre-iPhone uh, pre, pre tijdperk. Hè? Dus er is eigenlijk vrij weinig van blijven hangen qua footage, qua. wat Erik ook zei, ik vond het heel, uh, heel frappant. Uh, ja, het was nog de, de affiches, flyers enzovoort. Uh, but word of mouth, heel Belangrijk. Uh, uh, een community die, 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 uh, die reëel was en niet virtueel was. Er ging magie, maar men heeft zo weinig, uh, er zijn weinig foto's en, en, en footage van die dingen. Uh, ik, ik heb gezocht naar foto's, maar ik heb eigenlijk geen enkele foto gevonden. Echt wel, oh, nee. ik weet
2: het echt, dus ik heb gezocht. Er waren wel fotografen, maar ik heb wel wat dingen gezien, maar die waren niet de moeite waard. Zeker niet de huidige de kwaliteitsstandaard waardig, denk ik. Dus we hebben gewoon niets, behalve dan onze, onze artwork, onze posters, onze flyers, dat, is, dat vind ik altijd wel heel erg de moeite waard. Vind ik. We hebben daar echt heel, ook heel hard aan gewerkt. We maken ook elk jaar een, een, boek, een boekje. We staken er ontzettend veel tijd in. Een boek, soms een, een boek op LP-formaat, waarbij dus heel veel artwork en veel teksten instopten. Dat was eigenlijk wel een paradepaardje van, van onze communicatie. Duur, maar we vonden het echt wel belangrijk dat we dat zo gingen doen ook. Maar dat was dus echt een brochure? Ja, dat was een brochure, ja. Ja. Ja.
4: ja. Maar dat is ook te verklaren, denk ik, omdat de jaren negentig... Zelfs Studio Brussel vloog het naar de avonduren. De dag... Ik heb het over de jaren negentig. Daarna is het geëxplodeerd. Maar de jaren negentig was dat echt... Ja, kan dat wel. Gaat echt discussies met Jan Schouwkens. Ja, maar die plaat om ja. zes uur na het nieuws, he, dat, is toch niet, dat kan niet. Hetzelfde met Humo. He. Altijd baanbrekend geweest in de muziekpagina's. Maar ja, die gingen naar Pukkelpop. En daar stond daar nog geen een he, dat in. Dat, 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 dat heeft ook moeten wachten en wachten en wachten.
0: In Gent hebben ze in elk geval niet zitten wachten, want met 10 Days Off als lichtend voorbeeld lieten al snel ook andere partypromoters hun oog vallen op de Gentse feesten, gevolgd door ook andere muziekfestivals als Boomtown en Gent Jazz. Maar het sprakmakendste alternatief voor 10 Days Off in de jaren negentig was zonder twijfel de Renault-garage, in een zijstraat van de Vrijdagsmarkt waar nu het Gent River Hotel ligt en waar Jan van Biezen van meet af aan de resident DJ was.
3: Iedereen die er geweest is, um, heeft daar enorm goede herinneringen aan. Uh, Renault Garage, What's in the Name, was in de oude Renault Garage. Er was één editie ervoor geweest. Ergens over het water, en maar helemaal geflopt. Um, ik weet niet meer waarom. En dan, uh, het, het succes was tweeledig, denk ik, van de Renault Garage. Er was uh, uh, de, 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 elke avond de act van Jim Rose, Jim Rose Circus. Uh, typisch jaren negentig, uh, kerel uit Seattle, uh, dus met de hele grunge-attitude. En je had zo'n freakshow mee met de meest merkwaardige. Iemand die uh, scheermesjes naar binnen verrad. De meest getatoeëerde man ter wereld. Een lifto-iemand uh, die met zijn uh, edeldeel. Wat had hij? Een, een, een strijkijzer optilde. Onplein op publiek enzovoort, enzovoort. Het licht ging dan uit en dan uh, ging Jim Rose met zijn uh, kettingzaag rond. Uh, een, een echte freakshow, zoals, die, uh, zoals je je kan voorstellen. Maar dan in die locatie de, de Renault garage. Letterlijk een, een garage die denk ik, failliet was of leeggehaald werd voor tien dagen. En dus elke keer om acht uur de show van Jim Rose. En dan uh, nadien, uh, ja, mocht ik wat plaatjes draaien, want het is heel organisch begonnen. Vanaf nul. En, en een beetje zoals in de tijdsgeest. En, en ik, ik draaide ook uh, alles door elkaar. En van funk, jazz, soul. Maar ik herinner me dat in 95, dat is mijn enige echt zeer levende herinnering nog. Dus dat heeft dan drie, vier jaar geduurd. En altijd met groot succes. En ook een hele leuke mengelmoes van publiek. Jong en oud, hip en traditioneel Nieuwsgierig zijn, vrees toch die die melange? maar het eerste jaar in 1995 ik had de promo van Daft Punk Da Funk en ik, euh, ik stak daarmee de avond in gang dat was het hoogtepunt van de avond en ik stoot er af om nog eens een extase te creëren en, en vandaar ging ik dan naar James Brown maar ook Wall of Sound maar ook even goed dingen die toen populair waren Blue Note, die compilaties, Cantaloupe uh, 3 dus dat was ook een scene en dus het was eigenlijk een heel, uh, eigenlijk heel Gentse feest qua, qua vibe in zo'n Renault garage maar toch muzikaal, als ik het zelf uh, vernieuwend, veel vernieuwender dan, dan in de of op uh, Sint-Jacobs toen toch. En daar hing iets. Dat was voor mij toch ook de uh, zeg maar. Binnen het gegeven Gentse feesten, waar los van wie je bent en die, die losse sfeer... Dat had ook te maken met organisatoren. Maar uh, Xavier de Plakker, iedereen in Gent kende Xavier de Plakker. Um, figuur toch, he, 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 nee. um, En dan, ik denk in editie 2 of 3 zijn ook uh, de toen zeer jonge Dirk de Ruik en Thierry aan boord gekomen. Uh, om vanuit Gent meer. En zij hebben dan ook Moen Benouli en, en TLP en zo zijn dat allemaal in de tweede, derde editie. En toen was het natuurlijk, hadden we ook de Gentse zien mee... Ja, en dat was gewoon aanschuiven. Dat was een hele grote garage. En, um, en, voilà. en dan sloot de Renault-garage. En dan kreeg je echt een processie naar, uh, naar, naar de vlasmarkt. Waar... Um, ja de liters Irish coffee uh, bon, tot de middag, en dan uh, naar huis gaan slapen, en om, om acht uur weer Jim Rose en hup, tien dagen lang, de Gentse feest Ik
1: dat daar juist ook zei, opnieuw dat was een plaats waar ik kon dansen
3: en wat ik me ook nog eens, dat herinner ik mij wel, het was een, een bepaalde zomer, maar snik, snik heet en ook daar geen enkele voorziening uh, maar echt, ik denk pff, ik, ik, zou, ik denk dat ik niet lig als dus ik zeg 35, 40 graden daar binnen uh, massa's volk, en aan het is uh, Xavier, in, in Gent bij, in alle Turks en andere mogelijke winkels alle mogelijke ventilatoren die in Gent en omstreken, één voor één van alle mogelijke formaten door elkaar, heeft hij eigenhandig met, met verlengsnoer aan elkaar gebonden. Zodat dat toch een, een rare hemel van een 70, 80-tal van die ventilatoren, dat haalde natuurlijk niks uit, maar alleen al, het, het was een, een, een decor op zich. Dat herinner ik me nog. Snik heet trouwens, dat herinner ik ook aan de eerste red tape. Ondoenbaar eigenlijk. Allebei. Zijk na nou, tien minuten binnen en zeik, zeik naar. Nou, vooruit ook, trouwens. Nog, nog
2: erger in een bowling was dat de condens druipte van, van het plafond. Dus als je binnenkwam, kwam er een soort van waas, een soort van moerassfeer terecht. Dat was gewoon instant uh, moesson dat je dan meemaakte.
3: Misschien is alles nu te goed georganiseerd, hè? Ja, maar, maar ik
2: wil echt bekennen dat wij niet konden organiseren in die tijd, hè. Waren echt, <lacht> We waren echt, <lacht> moet zeggen dat wij, dat wij echt uh, flapdrollen waren die niet wisten waar we mee bezig waren, hè. Want we deden eigenlijk niks goed, hè. Behalve dan goede muziek programmeren. Maar al de rest was eigenlijk compleet niet goed voorbereid. We hadden geen draaiboeken en Philip was daar ook een held in, natuurlijk. Philip was uh, een fantastische visionair figuur. Maar ik, ik, ik stop me weer met echt in te houden met mijn woorden, maar hij was een beetje moeilijk, no, moeilijk met samen te werken. Um, dat, dat typeerde hem ook. Hij was zodanig eigenzinnig. Um, dat, je, je, je moest wel in zijn project geloven. Ah ja, dat is ons gezamenlijk project. Maar er waren wel veel discussies van hoe moesten we dat nu aanpakken? Hoe moeten we dat nu organiseren? Enzovoort. En we deden heel, heel veel dingen fout ook eigenlijk. Ja. Uh, ik denk altijd dat we fout konden doen, hebben we ook fout gedaan op dat moment. Dus, uh,
1: ik, ik herinner maar, mij wel, wel, dat het terugkomen dat ik er juist zei van die briefings, de, met, met Rudy, Rik van de KV van vooruit. Samen met Rudy weet dat we moeten toch wel, de avondteam komt toch een beetje bespreken en dat we toch wel weten wat dat hier... Dat, dat Philippe Lise zoiets dat van waarom, waarom, alles ja. toch geregeld? En dat we van, ja, maar misschien is het best dat er iemand van jullie er ook bij is, zodat we toch echt op vlak van veiligheid en crowd control toch iets kunnen... Hey. Ja, en toch ook het, het onverwachte van de opkomst. Ik
3: herinner me dat toen er een o garage is je gelooft het niet, je hebt 300 mensen en dan had je zij en op een bepaald moment staan ze aan de deur, maar in pre-Facebook, uh, tijden waar er geen tenden is, je hebt geen idee hoe iets gaat lopen en dus je hebt te weinig bier, te weinig oh, ah, en, en dan ja, en Dus gokken. die onvoorspelbaarheid van, van een event vroeger was echt wel, uh, daardoor zaten er ook meer cowboys in, in het spel, maar nu is het soms een beetje overgeorganiseerd, waardoor er geen fun meer is. En ook last minute communicatie,
2: dat ging ook gewoon niet. We hebben een bepaald moment een avond gehad, we hadden squarepushers staan in een bowling, die had een dag zelf geannuleerd. Dus we konden daar ook niet meer communiceren aan het publiek. Ja, en er ja. werd dan echt een publiek dat aan, aan de deur heel, heel, heel boos was, omdat men weer al geannuleerd had, al de tweede of de derde keer. Dus, dus dat, was dan, uh, dat waren moeilijke momenten. eigenlijk ja. Je kon dat ook niet uitleggen op
3: voorhand. Hè? En dan zat iedereen naar de platenwinkel, toch ook, uh, na, na het in deze plaat gehoord. En dan, zij stonden dan ook, ook bij Nulli, stond in de platenwinkel. waren heel veel goede platenwinkels nog. Maar die, die, die leefden daar ook goed van, hè, van de Gentse Feesten, want ze hadden een plaat gehoord. En dat waren ook voor hen topdagen. Zoals Jan van Biesen
0: daarnet al zei, waren de Gentse Feesten toen ook topdagen voor de cafés op de Vlasmarkt. Maar verder was die vlasmarkt tijdens de Gentse feesten op dat moment nog totaal niet wat het vandaag is.
1: Nee.
3: Nee. Niet. Ja, dat was wel de laatste halte. Dat wel, hè. Het was een soort was, van uh, net voor het sterven naar huis gaan. Zo. Nee, maar later met, met de DJ-toren is dat toch allemaal nog in een ander... Daar, daar werd wel wat bij de, de, de cafés. Ik neem in nu inderdaad. Dat café, daar was wel wat muziek. En één café nam dan een beetje de lied. Maar dan is later de, de befaamde DJ-toren gekomen aan Charlatan. En dan, uh, dan werd het een soort van uh, uh, nog meer georganiseerd uh, uh, volksfeest.
4: Maar ik heb toch ook mooie herinneringen aan de Kinky Star... Dat is dan niet de DJ-wereld. Maar ja, je zag daar toch af en toe een goed groepje. Ook al konden daar met vijf man staan, bij wijze van spreken. Dat
2: kon ik zien ook? Nee. <laughs> <laughs>
4: Het kon nog erger dan de, de, red, de red tape
1: vooral ook de, de ambio, dat wordt nogal snel vergeten, dat is voor mij ook persoonlijk de ambio rechts over de charlatan uh, nog pre-decadance tijdperk, ook een, een, een van de eerste cafetjes hier in Gent, waar dat er danscafetjes, waar dat er techno werd gedraaid waar je ook tot, tot morgens middags kon gaan, gaan feesten waar dat ook tijdens de Gentse feesten zelfs ook, welke uh, periode uh, 7, 8, 9, dat er nog geen sluitingsuur was op de Vlasmarkt en dat je dan eigenlijk, dat alle cafés om, 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 om 7, 8 uur ochtends wel Sloten. En dat er nog één cafietje uh, dan pas echt begon te, te bonken, dat was de Ambio en dat was echt de techno de cheese En dan dat is dan 12 uur, 2 uur middags, pas gesloten, elke dag 10 uur per rij. Dat is ook iets wat de Feesten nu eigenlijk heel erg mist, hè. dat is uh, behalve wat er op de Vlasmarkt
2: gebeurt. Je hebt geen nightlife meer, de Gensfeesten. Dat is gewoon helemaal afwezig eigenlijk. Je hebt wel festivals en concerten. Maar er is niks meer dat de mensen de nacht in, uh, in jacht.
0: En dat heeft natuurlijk voor een groot stuk ook te maken met het verdwijnen van Tendies Of in 2014, twintig 20 jaar nadat het festival een nieuwe smoel en een nieuw geluid gaf aan de Gentse feesten. Het gemis aan Tendies Of is vandaag dus nog voelbaar. Maar wat is er dan op het einde juist fout gelopen? Oh, ik denk niet dat Tendies Of niet meer goed
2: was, of zo. ik denk dat gewoon een... Uh... Dat er andere spelers gekomen zijn, dus dat de grote festivals uh, de dansmuziek hebben ingehaald. Hè? En ook uh, dat het voor Tennis ook niet meer haalbaar was financieel om die bekende en grote DJ's te boeken. Allee, dat, dat ging gewoon niet meer. Er was gewoon een ander financieel kader ontstaan. Tomorrowland hebben we het overgepakt en de grote festivals. Die, die, wij, konden, wij konden de feest niet meer betalen punt, andere lijn. Big business. Het werd gewoon big business. Ja. We konden die, die line-ups niet meer maken zoals we dat gewend waren. De, de agentschappen werkten met andere organisatoren samen voor veel grotere fees. Dus, uh, en ook het publiek, denk ik. Um, we hadden niet meer die Gentse achterban op een bepaald moment. We stelden vast dat de gentna niet meer naar het Tennishof kwam. Nee. Um, ik kan dat niet zo goed verklaren waarom eigenlijk. Um, want ik denk dat.
1: Eerlijk ja, ja. ja, gezegd, verwend, eerlijk gezegd. Verwend. Ja, dat, de, ja verwend. We hebben hier al die kleppers gehad, jaren na elkaar. Dus ik denk dat er wel een, nu de moment is dat de underground scene weer terug echt gaat boomen. Zoals Erik ook zegt, de Gentse Feest. Het is het moment, denk ik nu, dat, dat er eindelijk een keer terug weer wat zwong in komt. Dat er bepaalde jongeren gaan zeggen van. Wij willen een keer iets, iets, iets anders of, of terug zoals het... 20, is ja, ik hoop dat ze nu beseffen wat
3: ze gemist hebben. Want het, ja. was, het was toch allemaal, ja. ik volg het een beetje een beetje berekend. Hè. Uh, een heel hard, snelle consumptie, toch, een heel, heel gerichte consumptie. Ja. Uh, maar misschien, en ik voel het toch links en rechts. Er is toch die, vooral, ik heb het echt over de jongste generatie. De, de, dat merk ik ook aan een aantal medewerkers, die vind ik heel boeiend. Die zijn terug op een, op een, op een bepaalde manier zoeken die het alternatief op, wat er ook mogen zijn. Ja. En, en ik denk dat we nog eens verbaasd zouden kunnen zijn. Ik denk dat, dat uh, wat die knaldrang zou kunnen en Ik hoop het is. En ik ook. Dit was aflevering 5
0: van de Nacht, een podcast van Puur Gent, Visit Gent en Stad Gent. Volgende keer deel 6 over het ontstaan van de Gentse drum bass scene. En tot die tijd vind je, zoals altijd, een nieuwe playlist op Spotify, samengesteld door de hoofdrolspelers uit deze aflevering. Gewoon de nacht intypen en dan zou je erop moeten uitkomen. En in afwachting van de volgende Gentse feesten kun je deze zomer alvast nog eens langs de legendarische nightlife-plekken uit deze en alle andere afleveringen stappen. Waaronder de Red Tape Building en de Renault Garage. Want er is ook een wandeling gekoppeld aan deze podcast en die vind je op walklocal.gent. Mijn naam is nog steeds Ben van Alboom, Pieter Santens van House of Media nam ook deze keer de opname en montage voor zijn rekening, Bart Meiskens de productie, The Glimmers de muziek, Floor Windels de vormgeving en Thierry van Dort de fotografie. Ook een heel erg dikke merci aan de Vooruit, Walkie Talkie, Louisa Salens, Tom van Houten, Thierry Bogaert, Jules Gaïde, Lana Bouwens, Sam Vijs, Louise Marie Kerkhoven en Stefan Brakke. En aan de Morgen en Humo, waar je alle afleveringen van deze podcast eerst twee weken exclusief kan beluisteren op de site en in de app. Tot de volgende!